0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Alexander Raue. Grüß
1: dich. Hallo, grüß dich. Alles klar bei dir, Daniel? Ja, bei mir geht alles gut. Bei dir auch, hoffe ich? Ja, bei mir auch alles gut. Frisch ausgeschlafen, munter, wir können loslegen.
0: Genau, frisch ausgeschlafen am Abend, 18.30 Uhr, so muss es sein. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen
1: powernet, wie du gesagt hast, passt ganz gut, ne?
0: Genau. Alexander, würdest du dich unseren Hörern äh, ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Natürlich. Also ich bin Alexander Rauer, ähm, bin 35 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin, lebe jetzt in der Schweiz und ähm, arbeite hier ähm, in der IT-Abteilung von einer großen Firma, ähm, bin also doch ganz normal Angestellter und bin nebenbei in Immobilien und P2P investiert und blogge auch noch nebenbei und das sind so die Themen, womit ich mich hauptsächlich beschäftige.
0: Mhm, sehr gut. Deinen Blog verfolge ich, äh, habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, seit geraumer Zeit und bin sehr lange schon Leser von deinem Blog. Äh, gefällt mir sehr gut. Daumen nach oben von meiner Seite.
1: Das freut mich, wenn ich treue Leser <lacht> <lacht> Feedback <lacht> bekomme, weil mein Blog ist es ja immer so, man bekommt E-Mails und Kommentare und äh, kann das dann sofort umsetzen. Ne? Und es ist natürlich auch mal für, auch für Podcaster, Blogger wichtig, dass man Feedback bekommt, weil dann weiß man, dass es in die richtige Richtung geht. Ne? Unbedingt.
0: Unbedingt. Von daher gerne auch Feedback an, an mich für den Podcast und gerne auch für diese Folge. So, Alexander, wie sieht es denn aus bei dir? Du bist ja jetzt Immobilieninvestor und auch in anderen Bereichen aktiv. Wie ging es denn bei dir los, dass du dich überhaupt mit dem Thema Finanzen bzw. mit dem Thema Investieren auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also das ist noch nicht ganz so lange her, muss ich sagen. Also vor drei Jahren habe ich damit angefangen, Ende 2015. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich bin damals in die Schweiz gegangen und wenn man halt von Deutschland in die Schweiz geht, dann verdient man eigentlich immer doppelt so viel, weil einfach äh, das Bruttosalär halt doppelt so hoch ist und die Steuern halt einen Bruchteil davon. Das heißt, man hat halt netto sehr viel übrig. Ne? Und als ich dann in die Schweiz gegangen war, hatte ich aber von Finanzen noch keine Ahnung, von Investieren keine Ahnung. Also dachte ich mir, super, haue ich alles raus, äh, gönn mir Luxus und Ende und Konsum. ne, Viel Urlaub, teures Auto, große Wohnung und so weiter und so fort. War auch alles schön, hat gut funktioniert. Aber irgendwann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr habe ich gemerkt, hm, ist jetzt vielleicht doch nicht so erfüllend, alles nur zu verkonsumieren. Und deswegen hatte ich mir auch Gedanken gemacht, was kannst du noch damit machen? Und da ich der Problematik der Rente oder der Pension, wie es hier in der Schweiz heißt, bewusst war, dass man wahrscheinlich nicht so viel über gar nichts bekommt. Ich mich damit aber nie beschäftigt hatte, dachte ich mir, okay, vielleicht beschäftigt sich mal mit dem Thema Investieren und ähm, auch ein bisschen Vorsorge. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da bin ich dann im Herbst, Anfang Winter, Dezember 2015, ähm, bei YouTube fündig geworden und zwar auf Immobilienvideos von Alex Fischer ähm, zum Thema Vermögensvorsorge, Altersvorsorge mit Immobilien, Kapitallage und das Ganze drumherum. Und das hat mich sofort fasziniert. Ich habe mich quasi ein ganzes Wochen lang eingesperrt, habe quasi hunderte YouTube-Videos angeschaut und das war so krass. Ich war total kaputt an dem Wochenende, aber auch super glücklich, weil ich so viel gelernt hatte und endlich wusste super, es gibt ja noch andere Wege, was man mit seinen Finanzen machen kann und wie man wirklich gut vorsorgen kann und investieren kann, auch an so schönen praktischen Beispielen und da war für mich klar, super, ich will investieren, ich will ein Vermögen aufbauen, vor allen Dingen auch von dem Hintergrund, also am Anfang hatte ich immer gedacht, gut, du musst was für die Rente machen, aber mehr, mehr kam dann der Gedanke, nicht nur was für die Zukunft machen, sondern ja auch schnellstmöglich Vermögen aufbauen und dann von diesem Vermögen, von der Rendite ähm, dann auch leben zu können, ne? weil Natürlich hatte ich den den Job gewechselt und war gerade frisch in den neuen Job, aber auch dort habe ich wieder schnell gemerkt, ist ist halt das Hamsterrad ne? und die Zeit ist dann doch wichtiger als äh, der viele Konsum und deswegen war der Vermögensaufbau durch Immobilien für mich auch eine Möglichkeit, halt schneller aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ne? Also wie gesagt, vor drei Jahren war das ungefähr, da war ich 32, vergleichsweise spät, War mittlerweile hört man ja von den Leuten, dass sie schon mit 18, 19, 20 anfangen. Ne? Aber fürs Investieren ist es eigentlich nie zu spät. Man kann immer durchstarten, man muss es einfach nur machen. Man muss Gas geben und nicht nur immer ewig lang in der Theorie bleiben. Ne?
0: Richtig. Keine Sorge, ich bin auch Spätzünder. bin jetzt 35 und habe auch erst effektiv so richtig vor ja, Mitte, Ende 20 angefangen.
1: Ah, okay. Dann sind wir ja vom Alter fast genauso. Du hast mit Investieren wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Vorsprung.
0: Genau, du bei Immobilien dafür.
1: <lacht> Na gut, drei Jahre. Aber es ist natürlich eine Sache, wie intensiv man sich beschäftigt. Es ne? fragen mich natürlich auch immer Anfänger, ähm, ja, Alex, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Weil viele haschen halt doch der Idee des schnellen Reichtums hinterher und glauben dann mit, einmal ah, ja, eine Stunde Sonntagabends sich ransetzen, beschäftigen, das reicht dann. Das genau. ist es auch. Ne? Also ich meine, ich sitze auch jeden Tag eigentlich zwei, drei Stunden an dem Thema dran, an meinen Investments und an der Bestandspflege, weil ich einfach möglichst schnell Gas geben will und ähm, nur, wenn man wirklich so diszipliniert ist und jetzt viel Zeit reinsteckt, dann kann man auch früh Früchte ernten ne? und demzufolge bin ich, bin ich zwar erst drei Jahre dabei, aber das sehr, sehr intensiv. Ähm, zum Leidwesen meiner Frau, die immer sagt, oh Alex, du verbringst so viel Zeit äh, am Rechner. Ne? Aber wenn ich dann sage, hey, ich mache das halt jetzt ein bisschen mehr, aber dafür können wir in wenigen Jahren dann irgendwo in der Karibik unseren Cocktail schlürfen, dann versteht man das auch. Sehr schön,
0: sehr schön. Das heißt, da du beim Alex Fischer quasi gelernt hast, bei den über die Videos, sage ich mal, ähm, waren deine ersten Investments auch Immobilien oder ging es woanders
1: los? ursprünglich ging es noch ein bisschen anders los. Ich habe damals auch mal in das Thema Aktienmarkt ein bisschen reingeschaut, wobei man sagen muss, Aktienmarkt ist eigentlich übertrieben. Eigentlich war das eher dieses Thema binäre Optionen. Da bin ich mal auf die Fresse gefallen. <lacht> bin ja, schön über gut. die Werbung da reingekommen, habe da ein bisschen Geld angelegt. Ah, jetzt nicht viel, was waren das? So 2000 Euro. Mhm. Ähm bin da in einer Woche habe ich mehr oder weniger alles verloren und ähm, dann habe ich davon auch wieder Abstand genommen, habe halbes Jahr lang gar nichts gemacht ähm, und dann erst wieder auf das Thema Immobilien aufmerksam geworden, hatte dort dann ziemlich schnell Erfolg, weil ich auch ziemlich schnell dann durchgestartet bin mit dem Immobilienkauf. Also ich hatte mich ja im Dezember 2015 angefangen damit zu beschäftigen und dann im März 2016, also drei Monate später, hatte ich meine ersten drei Immobilien gekauft. Mhm. Ähm, hätte auch schon früher angefangen, aber ich war gerade in der Probezeit von meinem Job und <lacht> habe mich die Banken nicht finanziert, deswegen musste ich ein bisschen warten. Aber wie gesagt, schnell durchgestartet und äh, ja, und mache das jetzt halt seit drei Jahren schon sehr intensiv. Mhm, sehr gut.
0: Das heißt, ähm, wo hat sich das Ganze hinentwickelt? Ich denke mal, du bist dann mal in den Immobilien geblieben, wenn ich deinen
1: Blog weiter weiterhin verfolgt habe. Ähm, ja, ich bin bei den Immobilien geblieben. Andere Sachen mache ich wenig bis gar nicht, außer mal P2P noch nebenbei. Aber das ist auch eine andere Geschichte, worauf wir nachher eingehen können. Also hauptsächlich bin ich wirklich in Immobilien investiert, weil das für mich die beste Möglichkeit zum Vermögensaufbau ist. Weil man muss ja auch mal unterscheiden, will man Vermögen aufbauen oder will man sein Vermögen verwalten. Ne? Und ähm, wenn man sein Vermögen aufbauen will, dann ist für mich Immobilien die beste Möglichkeit überhaupt, weil man das Ganze halt fremdhebeln kann, weil man von der Bank den Kredit kriegt. Ne? Und wenn man dann eine gute Immobilienkalkulation hat, dann zahlt ja der Mieter für dich den Kredit zurück und baut damit dein Vermögen auf. Ne? Und demzufolge muss man vergleichsweise weniger Eigenkapital mitbringen, bekommt viel höhere Renditen und kann dann in kürzester Zeit ein extrem großes Portfolio aufbauen und dann später seine Früchte davon ernten. Bin
0: ne?
1: mhm. jetzt beispielsweise nach... Drei Jahren, aber ich muss auch sagen, das ist schon ziemlich schnell, ähm, weil ich da auch sehr intensiv dran bin. bin jetzt seit drei Jahren bei 40 Objekten, also wow. Wohnungen und äh, Mehrfamilienhäuser zusammen. Und ähm, allein die, die Tilgung, die ja quasi die Rückführung des Kredits ist, was die Mieter für mich halt machen. Ähm, das sind, lass mich mal kurz ausrechnen hier. Ja. Ähm, jeden Monat ähm, 4.000 Euro. Ne? Das heißt, jeden Monat ähm, wächst mein Vermögen um 4.000 Euro einfach nur dadurch, dass der Mieter seine Miete zahlt und ich damit den Kredit zurückzahle. Ne? Und ähm, das ist halt eine extrem hohe Rendite, auch das eingesetzte Kapital, was ich damals eingebracht habe. Im Endeffekt, wenn man eine gute Bonität hat, was man hier in der Schweiz hat, wenn man einen guten Job hat, dann kriegt man von der Bank immer eine hohe Finanzierung, 100% oder teilweise auch 110%. Prozent. muss also sehr wenig Geld mitbringen, um die Immobilien kaufen zu können und dann kriegt man aber ja äh, die Rendite nicht auf das eingesetzte Kapital, also nicht auf die 10.000 Euro, die ich einsetze, sondern mit den 10.000 Euro, die ich einsetze, kaufe ich ja die Immobilie für 100.000 Euro und kriege die Rendite natürlich dann da drauf, den höheren Wert. Ne? Und dieser, dieser Fremdkapitalhebel, dieser Leverage-Effekt, der ist so enorm stark, dass der dazu beiträgt, sehr schnell Vermögen aufbauen zu können und auch sehr schnell einen Cashflow aufbauen zu können und ähm, das hat mich seit jeher fasziniert und ich habe da keine vergleichbare, vergleichbare Anlageform oder Investitionsmöglichkeit gefunden, wo ich sage, oh, das ist besser. Also egal, was ich mache, ich komme immer wieder zu Immobilien zurück und deswegen gebe ich da Vollgas, um meine Ziele zu erreichen. Ja, sehr
0: stark. Beneidenswert. <lacht> Hut Dankeschön. ab. Hut ab. Wirklich. Ähm, wenn man jetzt von oben so ein bisschen drauf schaut auf dein Gesamtportfolio, wie setzt sich das denn zusammen, wenn man bei den Immobilien rechnet, ähm, rein oder rein Vermögen, also bei den, bei den Immobilien werden es dann Immobilienvermögen minus Schulden?
1: Ähm, ja, also dann lass mich mal kurz in meine Vermögensübersicht schauen, weil ich tracke natürlich auch jeden Monat meine ganzen Werte und stelle die auch auf meinem äh, zur Verfügung. Wenn ich jetzt mal die Immobilien zusammenzähle, wo ich bisher Eigentumsübergang hatte, weil wie gesagt, ein paar Immobilien habe ich letztes Jahr November gekauft oder jetzt auch erst letzte Woche. Und der Eigentumsübergang, der dauert ja manchmal zwei, drei Monate, bis das Grundbuch an vorbei ist. Die zähle ich jetzt noch nicht mit. Ähm, wenn ich die ersten Immobilien zusammenzähle, dann ist das ein Immobilienvermögen von ungefähr 1.252.000 und dem stehen halt immobiliendarlehen Immobilien-Darlehen von 1.150.000 entgegen. Das heißt, das sind viele kleine Wohnungen, weil ich in Leipzig einkaufe und jetzt in Chemnitz. Da kauft man die Wohnung halt teilweise für 30.000, 40.000 ein ne? und kann natürlich darüber sehr viel Masse machen. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel in München äh, für das gleiche Geld halt nur eine Wohnung kriegt, wo man in Leipzig halt sechs, sieben Wohnungen kriegt. Ne? Mhm, klar. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt nach drei Jahren die, die Differenz, ungefähr eine, ungefähr 100.000 ähm, anstehen, ähm, also 100.000 mehr Vermögenswert als ähm, als Darlehen. Und jedes Jahr werden das ja 40.000 bzw. 50.000 mehr durch die automatische Tilgung mhm. zuzüglich noch den Cashflow, die die Sachen ja bringen. Ne? Und das Gute ist, am Anfang, als ich angefangen hatte, hatte ich, was hatte ich noch auf der Bank, ich hatte vielleicht 15.000 oder sowas auf der Bank, womit ich angefangen habe. Also am Anfang habe ich die Immobilien noch selber mit dem Geld aus meinem Angestelltenverhältnis gekauft und mittlerweile kann ich die Immobilien schon mit dem Cash äh, mit dem Geld kaufen, was die anderen Immobilien abwerfen. Ne? Das heißt, mhm. die generieren schon so viel Cashflow, dass ich damit Geld sparen kann, um den nächsten zu kaufen und damit wird es halt immer größer und man kann halt immer mehr Investitionen tätigen. Das heißt, wenn man jetzt das
0: prozentual auseinanderfriemelt, kriegt man das dann ungefähr hin. Im Immobilienvermögen wären dann unterm Strich abzüglich Schulden so roundabout
1: 100.000? Ja, genau, momentan schon. Also nach drei Jahren rechnet ungefähr 100.000. Ähm, wenn ich insgesamt meine ganze Vermögensbilanz zusammenzähle, dann ist das auch, dann ist das sogar Bisschen weniger, weil ich natürlich meine Kredite gegenrechnen muss, weil ich habe natürlich zum Beispiel einen Kredat, Privatkredit für mein Auto, der mhm. noch ungefähr bei, sage ich mal, 50.000 Euro steht. Ähm, der geht natürlich von meinem Vermögen wieder runter, ne, weil man ja nur den, die Schulden für den Kredit gegenzählen kann, aber nicht den Realwert des Autos. Und ähm, demzufolge bei rein Vermögen sage ich mal, bin ich jetzt bei ungefähr 65.000. Ne? Okay. Mhm. Ja, und jeden Monat. Das heißt, Ende jedes Monats mache ich immer meine Zusammenfassung ähm, von meinen ganzen Zahlen, von meinem Cashflow, von meinen neuen Objekten, die ich gekauft habe, von meinen neuen Entwicklungen, auch im P2P. Ähm, Schreibe auf, was ich halt eingenommen habe, und wie sich mein Vermögen entwickelt, sodass ich immer jeden Monat genau weiß, wie hoch mein Vermögen ist und die Sachen werden auch mal veröffentlicht auf meinem Blog, sodass die Leute sehen, ähm, wo ich gestartet bin und ähm, wie es dann aussieht. Ne? Ja, klar.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt. Und Wie viel hast du aktuell in P2P-Kredite investiert? Genau,
1: in P2P-Kredite ähm, momentan nicht mehr ganz so viel. Momentan habe ich da nur noch ungefähr 50.000 investiert. Ich war mal auf ähm, 62.000, aber mittlerweile bin ich dabei, mein Geld vom P2P abzuziehen respektive das Geld abzuziehen, was ich damals kreditfinanziert in P2P gesteckt habe, weil also ich habe damals einen Kredit, einen Kredit von meiner Bank bekommen, äh, 43.000 und die habe ich auch in P2P-Kredite gesteckt, weil meine eigenen 20.000, die ich drin hatte, oder 15.000 waren es damals ja noch, die haben eine super Rendite ergeben bei P2P. Das Geld hat sich super vermehrt. Und dann dachte ich mir, hey, cool, kannst ja genauso wie bei Immobilien auch kreditfinanziert hebeln. Das heißt, ich gebe mir lass mir von der Bank einen Kredit für 43.000 Euro geben, zu 3,3% Prozent Zinsen und lege das Ganze bei P2P zu 10% Zinsen an. Ne? Einfach nur hin und her, Geld schieben, Auto, Invest an, und dann geht los und die Differenz, die 7% sind quasi mein Gewinn. Ne? Und das hat super, super gut funktioniert. Also jeden, jeden Monat kommt da kräftig Geld rein ne? und ähm, das funktioniert auch. Nur mittlerweile ziehe ich das Geld vor dem Kredit wieder ab, um auf der einen Seite das Geld weiter in Immobilien investieren zu können, also um damit die Kaufnebenkosten zahlen zu können um weitere Immobilien zu erwerben oder teilweise auch um den Kredit zurückzuzahlen, weil mein Ziel mit dem ganzen Vermögensaufbau ist natürlich auch die finanzielle Freiheit, das passive Einkommen. Ne? Und passives Einkommen definiert sich zwar natürlich für jeden anders, wie viel man braucht, aber die Grundregel ist ja, umso weniger Verbindlichkeiten man hat, umso schneller kommt man natürlich in die finanzielle Freiheit. Ne? Und demzufolge zahle ich jetzt auch den Kredit schneller zurück, sodass ich dann möglichst schnell in die finanzielle Freiheit komme, weil einfach noch diese Belastung durch den Kredit nicht mehr da ist. Jetzt muss ich noch mal kurz auf den Kredit
0: zurückzusprechen kommen. Du bist doch nicht einfach zur Bank gegangen und hast gesagt, liebe Bank, gib mir mal 40.000 Euro, damit ich das in P2P investieren kann, oder? Ähm,
1: nicht ganz so war es nicht. Es war ursprünglich ähm, ein bisschen anders und zwar ich hatte mein Auto, hatte ich einen ganz normalen Leasingvertrag und ähm, der Leasingvertrag, der ging auf vier Jahre, hatte eine feste Rate und ähm, man hat ja im Leasing auch immer nur eine gewisse Kilometeranzahl, die man fahren darf. Und da ich natürlich mit meinem Auto sehr, sehr viel gefahren bin, bin ich weit über die Kilometer rübergekommen, die ich fahren durfte. Und ähm, die Leasingrate war damals auch ziemlich hoch. Die lag irgendwie bei 1.100 oder so pro Monat. Und ähm, dann habe ich meine Banken angefragt, ob wir nicht einfach umfinanzieren können. Das heißt, dass ich aus dem Leasing eine Finanzierung mache. Und da hatte ich halt bei Banken angefragt, bei zwei Banken hatte ich mir Angebote machen lassen, bei denen ich auch mit in Immobilien investiert bin, die also meine Bonität schon kannten. Und die haben mir dann beide eine Zusage gemacht, haben gesagt, ja, herauf, wir shiften um. Sie können das Leasing einfach durch eine Finanzierung bei uns anpassen und wir geben ihnen das Ganze zu 3,3% Zinsen. Ne? Ähm, Bzw. die eine war zu 3,2% und die eine war zu 3,2% Zinsen, also ganz normales Verbraucherdarlehen und dann habe ich natürlich das günstigere Darlehen genommen für die Umfinanzierung meines Autos, konnte es also ablösen und kann jetzt so viele Kilometer fahren, wie ich will und konnte auch noch den Kredit auf 10 Jahre strecken statt auf 4, womit die Kreditrate günstiger wird. Und der zweiten Bank hätte ich natürlich eine Absage geben müssen, weil ich natürlich muss einmal umfinanzieren muss. Ne? Aber die Bank hat natürlich die ganze Arbeit reingesteckt, in meine Immunitätsprüfungen, in die Unterlagenaufbereitung und haben dann gesagt, Herr gut, jetzt nehmen wir das Auto bei Ihnen nicht, aber wir wollen Ihnen trotzdem das Geld geben, wollen Sie es nicht trotzdem haben. Ach, dann, ähm, ja, wenn ihr mir das schon so anbiete, gucke ich mal. Und ähm, <lacht> dann habe ich halt äh, reingeschaut, was ich mal machen kann und dachte mir, gut, mein P2P läuft gut dann habe ich eine kurze Rechnung aufgemacht, die dreieinhalb Prozent Zinsen, die mich der Kredit kostet, gegenüber die Prozent Zinsen, die ich bei P2P mindestens kriege. ist eine Differenz von, sage ich mal, sieben 7%. Also probieren wir es mal. Ne? Und dann habe ich das Geld einfach dort angenommen, in P2P reingesteckt, auf verschiedene Plattformen verteilt und das lief dann.
0: Auch nicht schlecht. Da, da läuft hier die Bank hinterher und will das Geld in den Rachen werfen. Ja, Auch das ist ja...
1: Die, die haben ja natürlich die ganze Arbeit. Ne? Die stecken da ja Mannstunden rein, um das zu prüfen, die ganzen Unterlagen. Und wenn natürlich eine Bank bei mir die Bonität prüfen will, dann müssen die ja auch mal alles prüfen. Die müssen ja meine ganzen Immobilieninvestments. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon 20 oder sowas prüfen. Also die müssen 20 Kreditverträge angucken, 20 Mietverträge, 20 Kaufverträge. Dann meine ganzen persönlichen Sachen, die ich habe und wenn sie das gemacht haben, ist für den vielleicht einen Tag lang Arbeit draufgegangen, dann kommt noch die Marktfolge, die das checkt und dann haben die schon so viel Energie reingesteckt, ne, dass sie dann natürlich äh, eher bereit sind, äh, den Kredit zu geben, als dann zu sagen, Ah, machen wir jetzt doch nicht. Ne? Ja, aber trotzdem sehr geil. Ja, ja also okay. ich, ich war auch ein bisschen überrascht, aber ähm, das hat dann gepasst. Weil vorher war meine, ich habe es auch bewusst dann ausgerechnet, war meine vorige Leasingrate fürs Auto, die lag, wie gesagt, ungefähr bei 1150 oder so. Und meine meine ähm, Rate für die Finanzierung fürs Auto lag danach bei 750. Also ich hatte ungefähr roundabout eine Differenz äh, von 450, 500 Euro, pro Monat, die ich jetzt weniger zahlen muss an Verbindlichkeiten, weil das Auto einfach günstiger war. Ne? Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich genau diese 450, 500 Euro nehme ich jetzt mit dem zweiten Kredit auf. Dann bin ich also wieder bei der gleichen Verbindlichkeit, wie ich vorher auch hatte. Das heißt, ich habe keinerlei Einschränkungen in meinem Konsum, weil ich die gleichen Ausgaben hatte wie vorher. Aber statt diesen Kredit komplett fürs Auto abzugeben, habe ich einen Teil davon halt in P2P gesteckt und generiert durch Einnahmen, ne? Das heißt, meine Belastung war genau die gleiche meine monatliche Belastung, aber ich hatte zusätzliche Einnahmen und demzufolge war das für mich ziemlich schnell klar, dass ich das mache. Und ähm, ich habe es auch ziemlich schnell auf meinem Blog veröffentlicht, habe dann sowohl positives als auch viel negatives Feedback bekommen, weil gibt ja viele Leute, die sagen, aha Aktien mit Kredithebeln, P2P sehr risikoreich mit, äh, mit Kredithebeln alles Böse sollte man nicht machen, so risikoreich, aber ich bin damit super gefahren, hatte damit keine Probleme und deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt. Okay, du ziehst
0: aber dein Geld aus P2P-Krediten jetzt nicht ab, weil du von dem Thema nicht mehr überzeugt bist, sondern weil du den Kredit
1: zurückführen willst. Richtig, genau. Ähm, also, nach wie vor bin ich immer noch vom P2P super überzeugt. Außer von Bondora, der Plattform, die mag ich nicht mehr, weil da gibt es nur noch Ausfälle bei mir. Ähm, die anderen Plattformen sind aber alle super. Die da werden. bleibt auch weit. Ähm, also, ich bin insgesamt bei fünf Plattformen. Ich bin bei Mintos, Twino, Robocash, Fast Invest und Bondora. Die mhm. ersten vier, die haben halt Rückkaufgarantie und dadurch geht dir kein Geld verloren. Und Bondora hatte halt keine Rückkaufgarantie und da sind mittlerweile meine Ausfälle ähm, so hoch, dass sie das kaum noch lohnt. Aber die anderen vier Plattformen sind halt super, da habe ich weiterhin eine gute Rendite, da lasse ich mein Geld auch drauf. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ähm, ich wollte halt eine Kreditbelastung weiter runtergehen, weil es ist ja auch immer so, der Bank, habe ich ja auch gesagt, als ich da ja meiner Bonitätsauskunft gezeigt habe, hier, ich habe zwar ähm, 500 Kreditkosten und dem gegenüber stehen meinetwegen 600 ähm, Euro Einnahmen durch P2P, ne? das heißt, es ist ja eine Plus-Bilanz, das heißt, es ist ja so ein gutes Investment, ne? aber die Bank kennt natürlich P2P nicht und die sagt, ja, sie haben zwar P2P-Einnahmen, aber kennen wir nicht, setzen wir mal mit Null an, aber den Kredit mit 500 setzt in volle Höhe an, ne? demzufolge ist natürlich auch die Bonität dadurch schlechter. Und wenn ich irgendwann der Bank dann sage, hey, ich möchte vielleicht meinen Angestellten Verhältnis kündigen, ähm, wie sieht es denn aus mit meinen Immobilien, ne? mit den ganzen Finanzierungen, weil wenn du dein Angestellten äh, Verhältnis kündigst und du hast noch laufende Finanzierung, dann guckt die Bank natürlich doof, weil die wollen natürlich immer risikosicherung haben, wenn dann plötzlich dein Gehalt wegfällt, dann schauen die, ob du noch finanzierbar bist oder ob sie dir die Kredite äh, fertigstellen. Ne? Und ja, demzufolge habe ich gesagt, ich muss versuchen, die ganzen anderen Kredite irgendwie loszuwerden, dass ich meine Bonität aufbessere. bessere und ähm, das ist ein Grund gewesen und nachdem ich die ersten zwei Monate halt angefangen habe, das Geld quasi aus P2P abzuziehen und auf mein Konto zu ähm, transferieren, ähm, hatte ich dann plötzlich nach zwei Monaten, ähm, hatte ich schon irgendwie 15, 16, 17.000 auf meinem Konto wieder drauf ähm, und dachte mir, hm, das Geld sieht ja eigentlich auch ganz schön aus auf dem eigenen Konto und man könnte das ja sehr gut nehmen, um neue Immobilien zu kaufen. Ne? Weil Eigenkapital ist ja auch immer so eine, so, eine, so eine Sache. Und wenn man das Geld halt ähm, auf dem Konto hat und damit neue Immobilien kaufen kann, ist natürlich auch immer sehr schön. Das heißt, entweder werde ich mit dem Kredit zurückzahlen oder das jetzt Kaufnebenkosten nehmen für neue Immobilien und dann mit dem Cashflow der neuen Immobilien den Kredit zurückzahlen, weil das Einkommen der Cashflow von Immobilien, das ist eine belastbare Größe, auch in der Bonität für die Bank, das ist in Ordnung.
0: Verstanden. Kommen wir mal zu deinen Investments und zwar äh, dem Thema Auswahl deiner Investments. Gehen wir konkret auf das Thema Immobilien natürlich ein, Wer P2P-Investments auswählen ist jetzt nicht so spannend, weil in der Regel wirst du das genauso machen wie ich, über Auto-Invest-Thema erledigt. Ja, genau. Genau, so. Und ähm, bei Immobilien, wie gehst du denn im Groben vor, wenn du sagst, du suchst neue Objekte? Fangen wir mal bei dem Thema an. Suchst du nur Wohnungen oder nur
1: Mehrfamilienhäuser? Ähm, ja, das ist eine sehr interessante Frage, die auch oft von Anfängern gestellt wird, auch auf dem Blog aufgestellt wurde, auf Stammtischen. Alex, magst du lieber Wohnungen oder Häuser? Und ich sage mir, hey, ich mag beides, aber man muss sich halt an dem Markt orientieren. Weil wenn man sagt, oh, ich will nur Mehrfamilienhäuser kaufen und dann suche ich ein ganzes Jahr und finde nichts, dann habe ich ja davon auch nichts. Ne? Das hatte ich nämlich 2018, das Problem. Ich habe 2017, hatte ich 20 Wohnungen gekauft und dann dachte ich mir 2018, jetzt kaufe ich mal ein paar Mehrfamilienhäuser. Ja, und ich habe aber nichts gefunden, beziehungsweise wenn ich was gefunden habe, dann war doch irgendein Haken dran oder mir wohl es von der Nase weggeschnappt. Das heißt, es ist nicht so eine Frage, was ist besser, was will man, sondern was gibt der Markt her? Und momentan ist der Markt sehr, sehr heiß. Das heißt, es gibt kaum lohnenswerte Investments online und für die Offline-Objekte braucht man meistens ein Netzwerk was man am Anfang ja nicht hat. Bei mir ist das auch noch sehr dünn gesät und demzufolge, ich mag beides ähm, und nehme natürlich das, was ich kriegen kann, aber wäre das an anderen Kriterien aus. Bei mir, mein wichtigstes Kriterium ist ähm, die Rendite, ähm, weil es gibt ja mehr oder weniger zwei Arten von Immobilieninvestoren, wenn wir jetzt mal vom Buy and Hold reden. Also die Leute, die äh, Grundstückshandel machen, also Sachen billig kaufen und verkaufen. Lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen jetzt mal auf die Leute drauf ein, die Buy-and-Hold machen, also die Immobilien kaufen und dann im Bestand halten. Da gibt es ja zwei Kategorien. Ne? Die eine Kategorie, die auf Cashflow-Wert legt, also dass man jeden Monat einen gewissen Überschuss hat. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, der Cashflow ist im ersten Mal nicht so wichtig. Ich kaufe lieber in einer sicheren Stadt, wo ich immer einen Mieter habe und hoffe, dass der Wert einfach steigert. Ne? Das sind so die, die zwei Kategorien. Und ich zähle in die erste Kategorie, weil ich mir sage, Irgendwann will ich aus dem Angestelltenverhältnis aussteigen, will von dem passiven Einkommen leben können und demzufolge brauche ich ja einen gewissen Cashflow. Und den gewissen Cashflow den kriegt man natürlich nur hin, wenn man eine hohe Rendite hat. Und da bin ich damals eingestiegen, 2016, dass ich gesagt habe, meine Mindestrendite, die ich haben will, sind sieben Prozent. Das heißt, die Jahreskaltmiete geteilt durch den Kaufwert, da müssen mindestens sieben Prozent übrig bleiben, weil wenn man jetzt mal sagt, wie ich, ich finanziere immer zu 100%, weil ich ja schnell wachsen will, dann hat man ja Kreditkosten, also eine Annuität von vier 4% ungefähr, sage ich mal, zwei Prozent. Zins, 2% Tilgung, damit rechne ich immer. Das heißt, 4% sind schon mal weg. Dann hast du noch ein Prozent, sage ich mal, Bewirtschaftungskosten, nicht umlagefähiges Hausgeld zum Beispiel. Dann hast du noch Instandhaltungskosten und Steuern, wo insgesamt nochmal 2% zusammenkommen. Das heißt, du hast 6% Kosten für die Immobilie, auf jeden Fall, ja, wenn du 100% Prozent finanzierst. Das heißt, du musst mindestens eine Rendite von 6% mit dem Objekt haben, dass du kostenneutral bist. Das heißt, dass du selber nichts drauflegst, weil Immobilien, wo wir selber Geld drauflegen wollen, das kommt gar nicht in die Tüte. Wir wollen ja Geld verdienen und nicht Geld oben drauflegen. Und ähm, da ich natürlich noch Geld verdienen wollte, habe ich gesagt, gut, mache ich nicht 6%, sondern 7%, dann bleibt ein Prozent für mich übrig. Und das waren so meine ersten Kriterien damals, da habe ich unter diesen Kriterien angekauft und mittlerweile bin ich sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, es muss am Ende ein Promill übrig bleiben, an Cashflow. Das heißt, wenn ich eine Immobilie für 100.000 kaufe, dann ist ein Promill davon 100. Das heißt, pro Monat müssen 100 Euro übrig bleiben. Wenn ich eine Immobilie kaufe für, sage ich mal, 80.000, dann müssen im Monat halt 80 übrig bleiben. Das kann man ganz gut rechnen und wenn sich das erfüllt, dann hat man eigentlich ähm, eine ganz gute Rendite, hat auch einen guten Cashflow und ist damit auch in vielen Bereichen sehr, sehr gut abgesichert. Jetzt weiß ich natürlich, diese 7%, <lacht> die sind nicht leicht zu erreichen. Das ist natürlich sehr, sehr standortabhängig und in vielen Standorten kann man froh sein, wenn man noch vier oder Prozent bekommt. Ähm, ich höre Leute immer klagen aus Stuttgart, aus dem Ruhrpott im Norden, Berlin, München, wo ich gar nicht von reden. Ähm, also man muss schon eine Weile suchen, bis man gute Standorte findet. Bei mir war es damals Leipzig, als ich vor drei Jahren angefangen habe. War natürlich auch ein super Glücksgriff, muss ich sagen. Bin durch Zufall mehr oder weniger aufwärts gekommen. Ich hatte erstmal Deutschland Weit gesucht. Eins der ersten Inserate oder Exposés, was mir ein Makler damals zugeschickt hat, war eins aus Leipzig. Das fand ich so toll, das habe ich gleich gekauft. Das war mein erstes Objekt und dann bin ich da hängen geblieben und habe dann immer weiter in Leipzig gesucht und habe immer gute Objekte gefunden. Also ich würde sagen, von den 40 Objekten, die ich jetzt aktuell gekauft habe, sind locker 30 von Immo Scout. Also die, die Mehrheit. Aber es war natürlich immer mit sehr, sehr viel Rechercheaufwand verbunden. Ne? Jeden Tag reingeguckt in Immo-Scout oder wenn man den e mail an hatte und E-Mails bekommen hat, sofort draufgeklickt, das Ding durchgerechnet, weil mir war klar, wenn ich das erstmal liegen lasse und warte, ja Sonntagabend mache ich das, ist das Ding weg. Das heißt, ich habe es mir an demselben Tag immer angeschaut, habe es mir grob kalkuliert, habe dann die Unterlagen vom Makler angefordert, gefordert, ähm, den Mietvertrag, den Wirtschaftsplan, Protokolle der Einnehmerversammlung, ähm, habe es dann grob kalkuliert. Und wenn ich dann auf einen guten Wert kam, habe ich dem Makler gesagt, hey, ja, mich interessiert Ich würde das Ding gerne besichtigen beziehungsweise besichtigen lassen, weil ich ja nicht selber vor Ort gehe, sondern weil ich einen Gutachter hinschicke und ähm, habe die Unterlagen zu meiner Bank geschickt. Ne? Und dann hatte ich innerhalb von drei, vier Tagen hatte ich dann das Feedback vom Gutachter, das Feedback von der Bank und konnte dann nichts Kaufzusage geben. Und damit war ich so schnell, ähm, dass ich viel schneller als die Konkurrenz war, und habe dann sehr oft den Zuschlag bekommen und konnte dadurch natürlich auch sehr schnell äh, groß wachsen. Okay,
0: was heißt ähm, nicht selbst besichtigt? Das heißt, du kaufst die Wohnung im Blinden ein?
1: Ähm, für mich selber persönlich ja. Also ich kenne vielleicht zehn meiner Objekte selber, weil ich wohne wie gesagt in der Schweiz und ich investiere in, in Leipzig. Mhm. In Sachsen, das sind für mich ja 700 Kilometer, die ich fahren müsste. Das heißt, wenn ich ein Ding besichtigen würde, das würde mich 1000 Euro kosten, einfach weil ich einen Tag Urlaub nehmen muss, wegen Fahrtkosten, Hotel und so weiter. Das lohnt sich für mich nicht. Und demzufolge habe ich mittlerweile einen guten Gutachterservice gefunden, die das Ding für mich angucken. Das ist Immobilienbesucher heißen die. Und die haben, die haben ein Gutachternetzwerk über ganz Deutschland. Und wenn ich denen sage, hier, ich habe eine Immobilie in der Stadt, dann schicken die einen Gutachter für mich hin. Und der besichtigt das Ganze für mich. Erstens ist der vor Ort und zweitens ähm, ist er ja objektiv, weil klar, ich bezahle ihn ja und nicht der Makler, weil der Makler kann ja immer die Sachen schön ins Exposé schreiben und dann sind die anders. Und drittens hat der natürlich Ahnung von der Materie, im Gegensatz zu mir. Ne? Weil ich kann in eine Wohnung reingehen, oder ein Mehrfamilienhaus, kann sagen, ja, ist schön. Ähm, aber der sieht natürlich seine Erfahrung viel mehr und ist vergleichsweise günstig. Also die eine Wohnungsbesichtigung, die kostet erstmal 100 Euro, da fangen die Sachen an. Ist natürlich mhm. jetzt kein Gutachten. Gutachten macht die Firma auch, das kostet dann 2.000, 3.000 Euro. Ähm, oder Vermessungsservice machen die auch, aber für die erste Besichtigung, ja, um zu sehen, ähm, ist das Ding gut ähm, oder fällt das Ding auseinander, was muss man machen? Für die ersten Kalkulationen ist das völlig in Ordnung, das kostet mich halt 100 Euro und das ist halt spitze. Ich muss nicht vorbeifahren, habe ziemlich schnell ein Feedback. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich kann das quasi alles von zu Hause aus machen. Weil für mich ist klar, ich bin halt ein Investor. Ich bin niemand, der da hinfährt, sich alles anguckt, der die Leute versucht kennenzulernen, der das selber verlegt, der die Wasserhähne repariert, bin ich nicht. Ich versuche möglichst alles an die Dienstleister outzusourcen, so dass sodass ich mich wirklich um die Investments und um die Koordination kümmern kann. Weil ich will ja nicht von dem einen... Hamsterrad, dem Angestellten sein, dann in das nächste Hamsterrad gehen, wo ich mich dann quasi fulltime um die Immobilien kümmern muss. Ne? Sehr gut.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Du, du, du kriegst jetzt im Prinzip ein Exposé über Immoscout oder vom Makler? Mhm. Dann sagst du, kalkulierst du das ganz grob mit dem dicken Daumen einmal durch und sagst, ja, die Zahlen passen und dann beauftragst du direkt einen oder machst mit dem Makler da einen Besichtigungstermin aus, wo du dann einen äh,
1: von Immobilienbesucher dann hinschickst. Genau, im Groben sieht das so aus, dass ich es mir gleich ähm, durchkalkuliere und am Anfang braucht man ja so drei, vier Unterlagen, die lasse ich mir von dem Makler noch zuschicken. Und bei Wohnungen ist es manchmal auch noch ein bisschen einfacher, man hat ein bisschen mehr Zeit als bei den Mehrfamilienhäusern, weil bei den Wohnungen hat man zwar mehr Konkurrenz, aber bei den Häusern hat man bessere Konkurrenz. Das heißt, bei den Wohnungen hat man meistens ein bisschen mehr Zeit und bei den Häusern, wenn man sich da einen Tag zu viel Zeit lässt, ist das Ding dann weg und bei den Wohnungen… Wie gesagt, wenn die E-Mail reinkommt, wenn ImmoScout mir schreibt, hier ihren Suchkriterien entsprechend, ähm, haben wir ein neues Objekt gefunden und ähm, dann kalkulierst gleich am selben Tag durch. Ich habe dafür auch meine Excels, die ich mir jetzt im Laufe der Jahre gebaut habe für Wohnungen und für Mehrfamilienhäuser. Da gebe ich die Eckdaten an mit Kosten, mit Mieteinnahmen, mit äh, Kaufpreis und so weiter und so fort. Und Das gibt mir gleich im ersten Blick äh, die Rendite halt aus und zeigt mir ob es grün oder rot ist. Und wenn es grün ist, dann leite ich alles weit in den Wege sagt der Maklerin ja super ich gehe das Ding äh, lasse ich würde ich gerne begutachten lassen ähm, ich schicke die Sachen an meine Bank weil wenn die wenn die Maklerin oder der Makler gleich sieht oh ähm, der ist der arbeitet da professionell der hat seine Dienstleister und der macht ziemlich schnell Zusage dann sind die auch eher gewillt ähm, mit dir zusammenzuarbeiten und dir das Objekt zu geben als wenn sie merken ah das ist vielleicht ein wirklich einen ein neu Neuling mit dem wir jetzt erstmal drei Monate hin und her haben. Das heißt, diese gute Vorbereitung, dass es professionell wirkt, das hilft auch ungemein, die Objekte zu kriegen. Und Geschwindigkeit ist da auch wirklich ähm, das A und O. Mhm, sehr gut, sehr gut. Ähm,
0: wie Gibt es oh, Zahlen, also Verhältnisse, wie viel Wohnungen du besichtigen lässt, aber die dann trotzdem nicht nimmst oder nicht bekommst?
1: Ähm, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was Wohnungen und was Häuser angeht. Bei den Wohnungen würde ich sagen, die bekomme ich zu 90 Prozent, weil das Wichtigste bei einer Wohnung ist wirklich Kalkulation, wenn man vorher sich mal auf dem Standort eingeschossen hat und den Standort ungefähr kennt. Man sammelt ja Erfahrungswerte, man hat auch ein gewisses Netzwerk, man weiß auch, was die Sachen so kosten ähm, und welche Mieten man in welcher Lage und mit welchen Wohnungen verlangen kann. Das heißt, am nach einer gewissen Weile weiß man so ziemlich genau, äh, ob sich eine Wohnung rentiert oder ob sie sich nicht rentiert. Und gerade bei den Wohnungen hat man ja auch die Wirtschaftspläne, man hat die Eigentümerprotokolle. Da steht ja wirklich alles exakt drin, was man wissen muss. Da sind keine großen Ausreißer dabei. Das heißt, man weiß auch ziemlich schnell, ob es passt, ob es nicht passt. Und dadurch, dass ich schnell weiß, ob was passt, äh, steht natürlich auch nur dann ein Gutachter los, äh, wenn sich für mich rechnet. Wenn sich von der Kalkulation für mich nicht rechnet, dann sage ich das Objekt entweder gleich ab oder ich mache der Maklerin dann ein unverschämtes Angebot und sage hier, das ist meine Schmerzgrenze, so wird das für mich reichen. Auch wenn das Angebot dann sehr weit unter dem Angebotspreis ist. Weil äh, man kann natürlich sagen, nee, nehme ich nicht. Oder man kann halt zumindest mal was in Raum werfen, weil ob man es kriegt oder nicht kriegt, ist dann manchmal Glückssache. Aber ich hatte auch schon Angebote reingeworfen mit 25% Prozent weniger und habe es dann gekriegt, weil einfach der Verkäufer halt Verkaufsdruck hatte. Ne? Hm, und okay. Ich kenne sogar einen Kumpel, einer meiner Mentoren, der macht das noch krasser, der sucht sich ganz viele Objekte gleichzeitig raus und der hat dann, weiß ich was, zehn Objekte am Start, die ihn interessieren und er macht allen zehn Verkäufern ein Angebot über 50% Prozent des Kaufpreises. Dann kriegt er natürlich neunmal gesagt, ey, spinnst du, bist du bekloppt, aber der eine, der sagt dann doch ja, weil er Not am Mann hat oder wie auch immer und dann kriegt er natürlich ein geiles Angebot, ein geiles, ein geiles Objekt, sehr, sehr günstig. Ne? Also mhm. manchmal ist es auch wirklich so, ähm, äh, ja Numbers-Game, dass man oft genug halt probieren muss und dann bleibt was hängen. Und so ist es bei Immobilien auch. Man muss sich einfach viele, viele Exposés anschauen und ähm, dann bleibt irgendwann was hängen, was halt passt. Mhm. Und bei den Häusern, da ist noch ein bisschen was anderes, weil da habe ich sehr, sehr viele Gutachter letztes Jahr Aufträge rausgegeben. Also ich glaube, ich habe locker 20 Mal den Gutachter losgeschickt und habe aber nur ein Haus gekauft, weil das dann immer nicht gepasst hat. Also entweder wurde es mir von der Nase weggekauft, weil auch jemand schneller war. Oder ähm, die Bank hat dann gesagt, nee, das Objekt ist hm, doch nicht so gut, wie sie denken, weil ich arbeite auch sehr viel mit lokalen Banken zusammen, die den Markt natürlich noch viel besser kennen als ich. Und die sagen dann, ja, Herr Rauer, das Haus, was sie kaufen wollen, das ist genau an dem Fluss, wo es vor zwei Jahren Hochwasser gab. Deswegen ist es so günstig. Ne? Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß die lokale Bank aber. Ähm, oder der Gutachter, der sieht dann Sachen ähm, die äh, im Exposé nicht beschrieben werden, sind und die das Ding sehr viel schlechter machen und äh, wo sich dann der Verkäufer nicht auf eine, äh, auf niedrigen Kaufpreis, äh, angemesseneren Kaufpreis einlässt und dann wird es auch nichts. Also bei Häusern schickt man tendenziell den Gutachter öfter ohne ergebnislos als bei den Wohnungen, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ja, es ist ja ich zähle es einfach als Investition. Man schickt so und so oft den Gutachter los, bekommt so und so oft gesagt, nein, ist nichts oder man kriegt nichts und dann bleibt am Ende aber ein oder zwei gute Objekte hängen und die sind dann auch wert. Bei denen weiß man wirklich, ja, die Bank, der gefällt das, der Gutachter, ja gesagt, die Kalkulation sagt ja und dann passt das auch. Okay, bei Wohnung könnte ich mir das jetzt noch sehr gut vorstellen,
0: dass ich da so ein, so ein das ist ja erstmal wahrscheinlich nichts anderes wie so ein Grobgutachten, nenne ich es jetzt mal. Aber bei Häusern äh, für 100 Euro kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine große Detailanalyse ist, wo er sich jedes, jeden Bereich des Hauses genau anschaut, oder
1: ist es tatsächlich so? Du kannst ja, also am Anfang ist es erstmal nur eine grobe Besichtigung, also er geht wirklich rein, guckt dir das von innen, von außen an, ähm, macht halt viele Fotos, macht halt ein Protokoll und gibt dir eine grobe Einschätzung, du kannst ihm mitsagen, was er machen soll, ob er jetzt nur das Haus anschauen soll, ob er auch innen alles anschauen soll, ob er in jede Wohnung reingehen soll, was natürlich bei einem Mehrfamilienhaus ein bisschen schwieriger ist, weil wenn du da, weiß ich, was zehn Parteien hast, hast du zehn Mieter und dann musst du dich mit jedem Mieter abstimmen, wann du in die Wohnung rein darfst. Ne? Und dann ist es nicht nur ein Termin, sondern es sind mehrere Termine, das heißt, dann wird es auch teurer. Und deswegen einem Haus reicht am Anfang auch erstmal die Besichtigung und wenn es dann passt, dann kann man im Nachhinein ja immer noch sagen, so, das Haus passt grundsätzlich mal, jetzt können wir tiefer in die Analyse gehen und jetzt können wir von mir aus auch ein ausführliches Gutachten machen, wo wir alles sehr komplex äh, betrachten ähm, und die verschiedenen Szenarien aufbauen, weil du kannst nicht bei jedem Haus, was dich interessiert, gleich mit einem Gutachten ankommen, weil dann gibst du jedes Mal 2.000, 3.000 Euro aus und am Ende bleibt halt äh, kaum was hängen. Ne? Deswegen erstmal die Grob Besichtigung, um zu gucken, ob es passt. Und wenn es dann passt, dann kann man danach gern noch ein ausführlicheres Gutachten machen, wenn es von allen Seiten ja, zusammenkommt. Okay, spannend.
0: Eine Frage hätte ich noch zum Thema Rendite bei dir. Mhm. Jetzt hast du gesagt, 7% ist bei dir so die, der, der Fokus, wo du sagst, drunter gehe ich gar nicht erst. Genau. Ist für dich bei dem Thema Vermietungsstrategien das Thema zum Beispiel möblierte Vermietung oder äh, möblierte äh, oder Vermietung an Monteure oder Ähnliches mal angedacht oder bleibst du bei der klassischen Vermietung?
1: Ähm, also ich selber bleibe bei der, bei der klassischen Vermietung aus mehreren Gründen. Ähm, dazu muss ich noch sagen, mein Portfolio hat momentan im Schnitt ungefähr 8,5% Mietrendite, also sogar noch höher als die 7%. Und das ist wirklich jetzt auf Langzeitvermietung ausgelegt. Weil im Zweifel, Langzeitvermietung ist für mich äh, das Stabilste mit wenigsten Aufwand. Weil wenn man halt Monteurswohnungen hat, wenn man Airbnb hat, hat man ja doch mehr Aufwand damit. Und dann äh, sollte man am besten auch vor Ort sein oder man braucht noch gewisse Dienstleister. Da gibt es ja auch verschiedenste Modelle. Ähm, aber ich versuche natürlich, so, so wenig wie möglich Aufwand zu haben. Und das geht einfach über die Langzeitvermietung. Und ähm, ich rechne immer wirklich mit dem Mietwert, was eine Person ganz normal für die Wohnung bezahlen würde. Also nicht, was wäre, wenn es mobiliert ist, was wäre, wenn es Airbnb ist, was ist, wenn eine WG wäre. Aber das sind ja alles Aufwertungsmöglichkeiten. Ne? Ich rechne wirklich mit dem Wert, was eine ganz normale Vermietung bringen würde und damit muss ich auf meine Mindestrendite kommen, dass es sich lohnt. Weil dann ist es wirklich das, was man mindestens bekommt. Wenn man später natürlich irgendwann mal entscheidet, man macht jetzt eine WG daraus, man macht Möbliche, dann ist es ja quasi ein Upgrade, das ist ja Bonus, dann steigert das ja die Rendite. Aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel von Anfang an mit einer möblierten WG rechnen, mir das vielleicht schön rechnen und dann merke ich, oh, habe vielleicht gar keine Nachfrage oder ich kriege keine Mieter für den Preis und dann geht's runter und am Ende zahlt man drauf. Ne? Ich rechne lieber immer eher konservativ, dann suche ich vielleicht auch länger, um die Objekte zu finden, aber wenn ich dann was finde, dann ist das sehr konstant der Wert und ähm, hat halt noch das Steigerungspotenzial, weil, also die auch dazu kommt, ich gucke schon, ob die Wohnungen auch Potenzial haben, weil oft kauft man ja auch vermietete Wohnungen, übernimmt den Mieter und dann schaut man gemäß Mietspiegel oder Vergleichswohnungen, kann ich die Miete vielleicht noch steigern und dann mache ich das auch, also bei über der Hälfte meiner Objekte habe ich direkt auch schon die Miete gesteigert und das natürlich steigert dann auch wieder die Rendite und das schaue ich schon, dass das Potenzial hat, aber ich rechne es jetzt nicht in meine Kalkulation ein, wenn ich es am Anfang kaufe. gibt ja Leute, die sagen, hm, ich kaufe die Wohnung, jetzt ist sie vielleicht gleich negativ, aber sie hat das Potenzial, über eine Mieterhöhung in Plus zu kommen, würde ich immer die Finger von weglassen. Wohnungen oder Häuser mit Potenzial sind gut, aber ich würde es nicht in den Kaufprozess für meine Kaufentscheidung äh, mit einfließen lassen, für meine Grundkalkulation. Mmh, verstanden. Wunderbar.
0: Alexander, kommen wir mal zu den eher negativen Auswirkungen des Investierens und zwar dem Thema Fehler. Jetzt bist du auf deiner finanziellen Reise ja noch nicht so lange unterwegs, theoretisch. Wie gesagt, Spätzünder. Ja, das was, stimmt. Was war denn auf deiner bisherigen Reise dein persönlich größter Fehler beim Investieren?
1: Über die Frage habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Und ich muss sagen, so richtige Fehler habe ich bisher eigentlich noch nicht gemacht. Oder einen Fehler, wo ich sage, das war jetzt irgendwie ganz blöd. Am Anfang hatte ich mal gesagt, ich habe es mal im äh, binären Optionen habe ich mal probiert, habe da äh, bin auf die Nase geflogen, aber gut, das waren jetzt 2000 Euro, die ich damals den gesetzt habe. Das war zu verkraften. Und was jetzt Immobilien, was P2P angeht, ähm, habe ich eigentlich keine größeren Fehler gemacht. Also da würde mir nichts einfallen. Sicherlich hat man mal ein bisschen mehr Aufwand. Aber überall habe ich immer daraus gelernt. Und es wäre jetzt auch nichts gewesen, wo ich sage, das mache ich anders. Weil auch, wenn man einen Problemmieter hat, was ich ja habe, ich habe ja auch einen Mieter, äh, der, den muss ich jetzt rausklagen mit Räumungsklage. Der ist gerade jetzt letzte Woche rausgeflogen. Beziehungsweise jetzt sitzt er am Knast, äh, der wurde, <lacht> wurde von der Polizei rausgetragen, äh, <lacht> weil das war, der hat mit Drogen gehandelt und ist in andere Wohnungen eingebrochen und, und so weiter und so fort. Aber das weiß der ja vorher nicht. Den habe ich damals so übernommen, ähm, weil die Wohnung vermietet war, beziehungsweise das ist eine Wohnung in meinem Mehrfamilienhaus gewesen. Und da steckt es ja nicht drin. Ne? Auch die besten Mieter, die eine beste Bonität haben, kannst du Probleme mitkriegen. Und demzufolge die Sachen, wo ich jetzt sage, da habe ich Probleme mit, die sind da. Damit muss ich umgehen, da muss ich eine Lösung für finden. Aber es ist jetzt nichts, wo ich von vornherein gesagt habe, auch das wäre vielleicht ein Fehler gewesen. Ja? Einer wird
0: mir einfallen. Das, ist, das bezeichne ich auch bei mir denn als größten Fehler. Und zwar einfach zu spät angefangen. <lacht> Nein, ich finde,
1: das ist kein Fehler. Es ist einfach, <lacht> ähm, man muss ja auch immer so sehen, warum sind wir dann alle auf den Zug aufgestiegen? Bei mir ist es ganz klar deswegen gewesen, weil es jetzt einfach verfügbar ist durch die Digitalisierung, durch die Medien, durch YouTube, durch die Blogs, was ja immer mehr kommt, ist es natürlich immer präsenter mit dem Investieren. Ne? Damals äh, unsere Eltern kannten das gar nicht, als wir jungen waren, wir kannten das auch gar nicht und jetzt wächst ja quasi die Jugend schon damit auf und fängt demzufolge auch an. Wir äh, kannten das ja früher gar nicht und ich hatte zum Beispiel auch niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der investiert hatte. Ähm, wenn ich jetzt mit meinem alten Freundeskreis von früher von Schulzeiten rede und dann sage ich, ja, ähm, ich habe eine Wohnung und sowas, dann gucken sie mich ganz großen Augen an. Also das kannte einfach keiner. Und demzufolge, wir haben es irgendwann mal gemerkt und sind dann sofort aufgesprungen. Und mhm. das heißt, wir sind schon so möglich aufgesprungen, wie wir es für uns persönlich konnten. Richtig, und bis dahin haben wir halt die Erfahrung gesammelt und das ist auch sehr wichtig. Ähm, und unsere Karriere auch bis zu einem gewissen Grad vorangetrieben, weil das ist auch zum Beispiel jetzt in dem Fall, wenn man Immobilien kaufen will, ganz wichtig, dass man auch eine gewisse, eine gewisse Bonität, ein gewisses Einkommen hat. Weil wenn man nur sehr wenig Geld zur Verfügung hat, dann kann man gar nicht anfangen, Immobilien zu investieren. Nicht, weil man das Geld nicht hat, sondern weil die Bank einfach sieht, oh, du hast eine schlechte Bonität, du bist nicht vertrauenswürdig, du kannst vielleicht keinen Kredit zurückzahlen, äh, dann geben die dir gar kein Geld. Und demzufolge die was ich, was zwölf Jahre, die ich in meine Ausbildung gesteckt habe mit äh, Gymnasium, mit Studium, mit Unternehmensberatung und so weiter, die haben mich jetzt ja zu einem gewissen Job gebracht, wo ich jetzt ein gutes Geld verdiene und das gute Geld kann ich jetzt natürlich investieren. Ne? Und da müssen natürlich die Leute, die jung anfangen, die jetzt vielleicht gerade von der Schule kommen, anfangen zu investieren, da müssen die auch erstmal hinkommen. Die haben ja vielleicht nur... Schüler gehalten, Studenten gehalten, Nebenjob oder quasi ihren ersten Job und da ist noch gar nicht so viel Geld übrig zum Investieren. Demzufolge sage ich mir, wir haben genau richtig angefangen und wir haben die Zeit jetzt nicht irgendwie vertrödelt, sondern wir haben das Beste daraus gemacht. Das ist richtig, da bin ich bei dir, aber schöne Einstellung, finde ich sehr, sehr gut. <lacht>
0: Und zu deinem Freundeskreis zurückzukommen, erzähl dir mal nicht nur, dass du in Immobilien investierst, sag dir mal ganz schnell einfach mal, dass du mal eine Million Schulden hast. Wie sie dann gucken, kannst du dir auch vorstellen.
1: Ja, es geht. Also in meinem interessanterweise beim alten Freundeskreis habe ich da ganz, ganz wenig mit zu tun. Und wenn das Thema Immobilien aufkommt, dann wird da oft doch gar nicht nachgefragt. Dann werde ich komisch angeguckt, aber dann geht es die anderen Themen, weil das so abstrakt für die Leute ist, dass es einfach, ähm, dass sie da gar nicht wissen, was sie fragen sollen. Und nur der neue Freundeskreis, den man sich jetzt mit der Zeit aufgebaut hat, man hat ja immer mehr mit Investoren auch zu tun, mit anderen Bloggern, YouTubern, Podcastern, ähm, die das gleiche Mindset haben, äh, da kann man super natürlich drüber reden, ne? und die gucken ja nicht komisch an. Aber die alten Leute, von früher dann haben nichts zu tun. Das Einzige, was ich hatte mit meiner Familie, ähm, war meine Mama, die war schon ein bisschen immer ein bisschen komisch geguckt. Was macht er denn jetzt denn, ne? Und wenn ich gesagt habe, ich habe hier eine neue Wohnung gekauft, und wieder eine. Und meine Oma auch. Oh Alex, bist du dir sicher, was du da machst? Ne? Also nicht, dass sie irgendwie böse geredet hätten, aber sie haben schon gesagt, hm, bist du dir sicher, was du da machst? Also schon geguckt. ne? Aber nachdem sie dann gesehen haben, oh, jetzt kauft er die 11., 12., 13. Wohnung, haben sie auch gesehen, das läuft, das passt, unterstützen mich. Und zum Beispiel, das fand ich jetzt im, im Januar oder im Dezember super, super schön. Ähm, meine meine Mutter hat ja nie was mit groß mit Investitionen zu tun gehabt. Sie hat vielleicht damals mal einen Fonds investiert, ähm, aber da zahlst du ja mehr Gebühren, als sie rauskriegt. Ähm, aber als sie natürlich gesehen hat, wie ich jetzt investiere, dass ich davon Ahnung habe, hat meine Mama... Ich glaube, auch meinem Blog gelesen, irgendwann mal, und habe mich dann im Dezember zu Weihnachten gefragt, Alex, du investierst doch in P2P. Kannst du mir das mal beibringen? Ich will auch Geld investieren. <lacht> und Mann. wenn du sowas hörst, ja, von deiner Mama, dass sie sich dann fragt, um wirklich einen Rat zum Investieren, das ist so wie so ein, so ein Ritterschlag, ja, dass man sich wirklich freut, ja, man hat wirklich die engsten Verwandten davon überzeugt. Und dann hat meine Mama halt auch investiert, hat auch brav mein Affiliate-Link benutzt, ähm, hat dann Geld investiert und hat mir gleich eine Woche später einen, einen Screenshot gezeigt, guck mal, Alex, ich habe die ersten Zinsen bekommen und ich, ich stolz wie Oscar und das freut mich natürlich ungemein. Ne? Ah, also geil. Mittlerweile ist, ist auch das Umfeld darauf gepolt, dass man, dass man sich mehr unterstützt als äh,
0: dagegen schießt. Ah, sehr schön. Wenn die Mama im in P2P investiert ist, finde ich gut. <lacht>
1: Ja, ja, du die fragt schon nach der zweiten Plattform, ne, wo sie jetzt noch äh, diversifizieren kann. Also sim, sim. jetzt geht jetzt geht's da richtig los, ne? Und ich meine, du sagst, wir sind zu spät. Meine Mama, die ist 55 und fängt jetzt damit an, ne? Nee, wie also. du
0: sagst, es gibt kein zu
1: spät. Es gibt nur
0: ein äh, was immer der Fehler ist nie. Nie ist immer ein Fehler. Ja, genau das ist, das
1: ist wirklich auch der der ist, das größte Problem, das sehe ich auch oft bei uns an den Stammtischen, wir haben in Zürich ja auch einen Immobilienstammtisch. Und ähm, da gibt es auch einige Investoren, die reden immer sehr viel und haben sehr viel Theorie, ähm, aber fangen halt nie an. Ne? Und ähm, dann sagt mir der eine Alex hier, ähm, ich suche jetzt schon ein Jahr lang und ich finde nichts, kann nichts kaufen. Und dann frage ich ihn, ja, wo suchst du denn? Ja, in München. Dann sage ich ihm, gut, ist klar, dass du da nichts findest, dann such doch mal vielleicht 100 Kilometer weiter nördlich oder sonst wo, ne? Ähm, weiß ich nicht. Ja, aber dann fangen die Leute halt nie an und dann reißen sie auch nie diese Barriere ein, die sie im Kopf haben, weil das ist nun mal die größte Barriere, das Mindset am Anfang, dass man investieren anders äh, klassifiziert als den Konsum. Und ähm, weil man nicht den ersten Schritt gemacht hat, ist es halt immer schwierig. Ne? Deswegen versuche ich die Leute auch immer drauf zu drängen und sage, hey, das erste Investment ist nicht perfekt. Die erste Immobilie ist vielleicht nicht so gut. Weißt du, meine erste Immobilie, die war, jetzt zwar kein Reinfall, aber die war ähm, die war auch negativ, weil ich hatte mich am Anfang verrechnet. Ich hatte einen Formelfehler in meinem Excel. In meinem Excel war sie schön positiv und dann eine Woche später, als ich es gekauft habe, war sie negativ, weil ich einen Fehler gefunden habe. Ja, mhm. aber mein Gott, ich habe angefangen. Ne? Und mittlerweile habe ich durch Mieterhöhungen äh, ist das Ding auch positiv und hat angefangen, man hat gesehen, hat das Prinzip verstanden und ähm, dann hat sich diese mentale Barriere im Kopf ist halt weg und dann ist man viel befreiter, ist viel fokussierter auch und gibt dann viel mehr Gas. Sehr gut, sehr gut. Kommen wir mal zu den positiven
0: Auswirkungen des Ganzen. Was war denn unterm Strich dein bisher größter Erfolg beim Investieren?
1: Ähm, was heißt mein größter Erfolg? Also mein größter Erfolg ist Gerade wenn man mit Immobilien zu tun hat, das kommt immer in mehreren Stufen. Am Anfang hat man so den Erfolg, oh, ich habe die erste Wohnung gekauft. Dann äh, kommt zu der Erfolg, oh, jetzt werfen die Investments schon so viel Geld ab, dass ich davon die nächsten Investments kaufen kann. Also dass man quasi ähnlich wie bei den Aktien vom Zinseszins ähm, auch bei den Immobilien von dem Cashflow schon Einkünfte, von dem man leben kann. Dann habe ich irgendwann ja auch in meinem Blog angefangen, ähm, dem Vermieter Tagebuch, und dort alles beschrieben. Und den Blog habe ich auch irgendwann angefangen zu monetarisieren. Und als dann darüber auch die ersten Einkünfte kamen, das waren so Steps to the Board. Das ist halt cool. Damit kann man Geld machen, wenn man wirklich Mehrwert liefert. Und wenn man dann halt sieht, und das war glaube ich für mich der größte Erfolg, wenn man sieht, dass man die eigene Kontrolle hat, dass man wirklich Egal, was man macht, man macht das für sich selber, für sein eigenes Business, für seine eigenen Investment. Man hat die vo volle Kontrolle und man sieht sofort die Auswirkungen, sofort die positiven Auswirkungen. Und diese positiven Auswirkungen lassen einen viel, viel schneller wachsen als zum Beispiel die Karriereleiter im Angestelltenverhältnis. Dann, wenn man das so merkt in seinem Kopf, das ist, glaube ich, der größte Erfolg. Ne? Weil ich weiß noch, es gab so einen Punkt, wo ich dann... Ähm, ähm, wo ich angefangen mit meinem, meinem Blog auch Geld zu verdienen. Ähm, im, Im ersten Monat waren das denn, wo ich damit Geld gemacht habe, waren das ungefähr 150 Euro. Und ähm, nach drei Monaten hatte ich das denn nach zwei Monaten das schon verdoppelt auf 300 Euro. Und da hatte ich mir krass: In einem Monat, ich habe einfach mehr Zeit reingesteckt, mehr Energie und habe jetzt den das, das Geld quasi verdoppelt. Also habe jetzt 150 Euro mehr im Monat durch den Blog. Ja? Wenn ich in meinem Angestelltenjob, wenn ich da 150 Euro mehr pro Monat haben will, ja, da muss ich ja schon ein Jahr lang verhandeln und betteln gehen und bin noch abhängig von der, von sonstigen Faktoren, ja, und als ich dann gemerkt habe, krass, man kann das selber steuern ähm, und beeinflussen, das war so für mich der größte Erfolg und dann wusste ich auch, cool, wenn du das so weitermachst, dann verdienst du jetzt wirklich jedes, jeden Monat mehr Geld, ähm, kannst das viel größer skalieren und kannst irgendwann auch davon leben und dir dann genau das Leben halt, ja, leben, was du halt leben möchtest. Ne? Weil das ist für mich, ähm, das war der erste Punkt und der zweite Punkt war, ähm, es ist natürlich auch, wenn man sein eigenes Business hat, wenn man Investitionen hat und merkt, es wächst, es läuft, man hat da gewisse Renditen oder Dividenden oder wie auch immer draus, wenn man merkt, dass das wächst, dann ähm, da merkt man nicht nur, dass man äh, immer unabhängiger wird von seinem normalen Job, sondern dass man auch immer mehr ähm, das macht, worauf man Bock hat. Ne? Weil ich merke ja, das mit den Immobilien macht mir Bock, das mit dem äh, macht mir Bock, das mit dem Blocken macht mir Bock, das mit dem BP, das ist cool, und ich kann damit Geld verdienen. Dann ist es wirklich so, dass man das, was man gerne macht, damit Geld verdienen. Ne? Und das klappt mhm. zwar nicht von heute auf morgen. Also ich kann nicht heute anfangen und verdiene morgen 5.000. Nein, das kommt über die Zeit. Und das muss man auch erstmal nebenberuflich starten. Aber das wächst immer weiter. Und dann, wenn das weiter wächst, dann kann man ja auch absehen. Ach cool, in einem Jahr verdiene ich vielleicht so viel und in zwei Jahren so viel. Und dann ist quasi so ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Wie ich es jetzt so schön sage, weil ich mag meinen Angestelltenjob, dass das Angestelltensein an sich nicht mehr ganz so dark. Und dann weiß ich schon, cool, irgendwann will ich dann halt nur noch von meinen Mieteinnahmen und von meinen blog leben können. Und wenn man mhm. das so sieht, wenn man den Zeithorizont hat, dann ist das unglaublich befreiend und auch unglaublich motivierend. Also das ist, glaube ich, so der, der größte Erfolg, den ich dabei sehe. Sehr gut. Wo geht denn, oder was ist denn das
0: Licht am Ende des Tunnels? Was sind denn deine finanziellen Ziele noch für die Zukunft? Ähm,
1: also man muss es ja mal mehrere... Etappen aufbauen und für mich das erste Ziel, was ich mal habe, ist die, die finanzielle Freiheit. Das ist so das, das oberste Ziel. Und damals, als ich angefangen habe, vor drei Jahren, äh, habe ich auch in meinem ersten Blogbeitrag geschrieben, dass ich gesagt habe, ich will 50 Wohnungen innerhalb von zehn Jahren haben. Jetzt klappt es wahrscheinlich auch in vier Jahren. Ähm, das war so das erste Ziel, 50 Wohnungen zu haben und daraus einen Cashflow, einen Netto-Cashflow von 5.000 Euro zu generieren. Weil von den 5.000 Euro, damit kann man super leben, in Deutschland auf jeden Fall. In der Schweiz wird schon ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber eigentlich überall auf der Welt kannst du mit 5.000 Netto super leben. Da ich aber weiß, bei Immobilien ähm, schwankt es auch mal ein bisschen. Manchmal ein bisschen Leerstand, manchmal hat man Reparaturen, gehen davon natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen Puffer weg. Und demzufolge habe ich gerechnet: Hey, ich brauche 2.000 Netto selbst. Zum Überleben, ja, damit kann ich mir ein gutes Leben leisten, vor allen Dingen, wenn man eine, eine eigene Wohnung hat, wo man drin wohnt ähm, oder wenn man irgendwo im Ausland lebt, weil ist man ja auch ortsunabhängig und kann auch an einem günstigen Ort wohnen, ähm, dann braucht man gar nicht so viel. Deswegen habe ich überlegt, okay, ich brauche halt 2.000 Euro zum Überleben, habe dann noch 2.000 Euro obendrauf als Puffer, falls ich mal Leerstand habe und Reparaturen habe und dann noch 1.000 Euro extra um weiter zu wachsen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, nicht, dass man sagt, so, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt bleibe ich da und lebe halt den Rest meines Lebens in der Hängematte. Nein, ich will ja weiter wachsen. Ich will ja weiter, größer werden, ähm mir neue Ziele schaffen und auch neue Sachen erreichen. Und das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Aber wenn man mal damit angefangen hat, zu wachsen, zu investieren, dann gibt es, glaube ich, nie irgendwo einen Schlussstrich weiß auch, ja, es macht doch ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Ne? Wenn man wieder sieht, oh cool, damit hat man Erfolg, da hat man die in die Einnahmen, dann macht das schon Spaß, wenn man da weiter wachsen. Und ähm, deswegen waren diese 5000 erstmal das erste Ziel. Das Gucken wir mal, wenn alles wirklich perfekt laufen würde. Ja, dann könnte ich das Ende diesen Jahres schaffen und ansonsten denke ich mal Ende nächsten Jahres. Und dann habe ich das okay. Ziel erreicht und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Ne? Und dann gucken wir mal sehr gut. <lacht> ja, es gibt natürlich mehrere, mehrere Szenarien, die ich mir schon überlegt habe. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Was machst du denn, wenn du die finanzielle Freiheit erreicht hast? Weil es ist ja auch so, niemand hat ja das Ziel finanzielle Freiheit per se. Es ist ja nur Mittel zum Zweck. Ne? Weil wenn du jetzt weißt, du kriegst das was ich weiß, einen bestimmten Betrag auf dem Konto oder ein bestimmter Betrag kommt monatlich rein, ist das ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja eher, ähm, du willst mehr Freiheit, Zeit haben, du willst an einem schönen Ort leben, du willst mehr deine Hobbys nachgehen können, du willst mehr Zeit für deinen Partner haben, für deine Familie. Das ist ja das, ist das Hauptziel. Ne? Und demzufolge, haben wir uns damals auch schon überlegt, was wir machen und ich könnte mir vorstellen, auch viel mehr zu reisen, an anderen Orten zu leben, was ich, was mal drei Monate in Spanien, drei Monate in Costa Rica, dann vielleicht mal nach Asien, dann nach Deutschland, also noch viel mehr von der Welt sehen und wenn ich dann auch eine größere Familie habe, ähm, wenn das dann mit, mit Kindern noch, noch viel intensiver wird, ähm, dann will ich natürlich auch für die Kinder da sein, ne? weil die heutige Gesellschaft ist ja nun mal so, dass man versucht, schnellstmöglich die Kinder irgendwo abzuschieben, in Hort, Krippe, Kindergarten, wie auch immer, dass beide Elternteile wieder arbeiten gehen können. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich will meine Kinder schon aufwachsen sehen. Und wenn ich natürlich durch mein passives Einkommen, wenn es mir das möglich macht, bei meinen Kindern zu sein, ne, dann ist das natürlich perfekt. Amen.
0: <lacht> ja, du, hast ja, du, hast ja auch,
1: du hast ja auch kleine Kinder. Ne? Und jede Minute mit kleinen Kind ist Gold wert. Definitiv. Sehe ich
0: genauso. Also eine eineinhalbjährige Tochter und ja, wie gesagt, bei mir ist auch langfristig das Ziel, genauso wie bei dir, irgendwann die finanzielle Freiheit zu haben und einfach dann dieses Können, aber nicht mehr müssen, ja, zu, äh, Gefühl genau. zu haben. Das ist einfach das, wo, wo, wo mein persönliches Ziel ist und dann einfach auch äh, genau.
1: Und hast meine hast Familie. Du schon, hast du da ungefähr einen Zeithorizont, wo du sagst, bis da und da könnte ich es mir vorstellen oder das ist realistisch oder verschiedene Szenarien? bin jetzt 35, mit 40 will ich durch sein. also mhm. spätestens. Okay, das ist ein gutes Ziel, also noch fünf Jahre. Exakt. Ja. Es ist auch motivierender, wenn man so eine gewisse Zahl im Hinterkopf hat, wie du sagst, zum Beispiel mit 40, als wenn man sagt, ja, irgendwann will ich finanziell frei sein. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich spare jetzt für, die, für das Alter, für die Rente oder sonst was zu. Aber ähm, dann ist das zu wenig greifbar. Wenn du jetzt, zum Beispiel, sagst mit 40, wo pupst, dann sind das noch fünf Jahre, dann ist das viel greifbarer und man ist irgendwie motivierter und man sieht auch viel mehr die Fortschritte. Definitiv, so ist es.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema, Alexander. Und zwar, jetzt hast du, oder jetzt schreibst du ja auf deinem Blog, auf den ist man übrigens noch gar nicht eingegangen, wollen wir da mal kurz zwei, drei Sätze zu verlieren? Erzähl doch <lacht> mal kurz was zu deinem Blog. Für mich war das jetzt so selbstverständlich, weil ich den selber ließ. Aber mhm. vielleicht erzählst du ja erst mal kurz was zu deinem Blog, bevor wir in die nächste Frage einsteigen. ja.
1: Also mein Blog, der heißt ähm, vermietertagebuch.com und dort schreibe ich einfach über das Leben eines Vermieters und eines Investors. Ich habe halt angefangen, meine ersten Investitionen dort aufzuschreiben, genau mit der Kalkulation, was ich mir denke, äh, wie meine Investmentkriterien sind, wie ich finanziere, welches Risiko dabei ist, wie ich über Finanzen denke, warum ich das mache, welche Ziele ich habe, also alle Gedanken, die man so als Vermieter, als Investor und als Person hat, die finanziell frei werden will. Die habe ich da aufgeschrieben. Also es ist wirklich wie so ein, wie so ein Tagebuch, wo ich immer meine aktuellen Zahlen noch schreibe. Jeden Monat gibt es immer einen Abschluss, wo ich genau sage, hey, das habe ich eingenommen, das ist ausgegangen, die Probleme hatte ich diesen Monat. Und wo ich auch Beiträge schreibe als Hilfestellung für Neulinge auf dem bei den Vermietern, ähm, was muss ich machen, wenn ich einen neuen Mieter finden will, wie rede ich mit einer Bank, ähm, wie kalkuliert die Bank, was ist, wenn die Zinsen steigen, dass ich solche Beiträge, die mich wirklich tagtäglich als Vermieter, als Investor tangieren, die schreibe ich da alle auf und ähm, dadurch können Neulinge oder auch Fortgeschrittene können da sehr, sehr viel Wissen rausnehmen, können sich auch daran vergleichen, gerade weil ich meine Zahlnummer alle offenlege. Ähm, also es ist wirklich, auf der einen Seite hat es einen Informationscharakter, die Leute können sehr viel Wissen ansammeln und es hat aber auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ne? Also ich habe schon Leser gehabt, die mir gesagt haben, Alex, ich gucke jeden Monat einmal bei dir im Blog rein, einfach nur, weil ich sehen will, äh, wie es bei dir gerade läuft. Ne? Hast du das, <lacht> sehr das gut. gemacht, hast du Minus gemacht, hast du ein großes Problem, ne? hast du dein deinen Problem wieder rausgekriegt und sowas. Also es ist auch ein gewisser Unterhaltungsfaktor, so wie bei GZSZ dabei. Ne? Ah, und, sehr gut. Das ist halt so eine Mischung und damit habe ich, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wann habe ich damit angefangen, das ist ja jetzt doch schon eine Weile, im Oktober 2017 habe ich damit angefangen, also vor anderthalb Jahren ungefähr und dann mit der Monetarisierung habe ich im Januar 2018 angefangen, also auch dann gemerkt, hey, wenn du einen Blog hast und viel schreibst und auch ähm, du immer mehr Leser bekommst, dann kannst du das Ganze auch ein bisschen monetarisieren, weil ich denke mal, ich gebe eine ganze Menge Value auf dem Blog und wenn man dann dafür ein bisschen zurückbekommt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ne? Am Anfang war erstmal der Gedanke, gut, damit kannst du halt den Server und das Hosting bezahlen. Ne? Damit kannst du vielleicht äh, mal eine Beratung äh, irgendwo neben, wie du den Blog besser gestalten kannst. Am Anfang war es wirklich erstmal nur so kostendeckend von dem Blog und ähm, irgendwann ist es dann so stark angewachsen, äh, weil ich noch verschiedene Quellen mit eingebunden habe. Und auch eigene Produkte veröffentlicht habe, so also eigene Bücher geschrieben haben, dass das mittlerweile auch ein sehr konstantes Einkommen geworden ist, ähm, was mittlerweile auch mal wichtiger wird, weil wenn ich ja irgendwann dann meinen Job mal kündigen will, ähm, dann sagt die Bank ja, oh, jetzt fällt ihr Angestelltengehalt weg, wie wollen sie denn demnächst die Kreditraten zahlen, wenn meine Miete ausfällt? Ne? Und da musste du ja auch ein anderes Einkommen vorzeigen können. Und da springt dann teilweise mein Blog auch mit ein, welchen ich dann sagen kann, hey, ich verdiene pro Monat, weiß ich was, 2.000 mit dem Blog, dann ist das ja schon ein sehr vorzeigbares Einkommen. Und das hilft mir natürlich dann auch, meine finanzielle Freiheit zu leben. Ne? Na klar. Und ähm, wie gesagt, seit anderthalb Jahren ungefähr betreibe ich den Blog und ähm, seitdem wächst der auch ähm, stark an. Mittlerweile jetzt im Januar hatte ich die den stärksten Monat. Da ähm, waren es ungefähr 55.000 Seitenaufrufe, also schon sehr, sehr viel. Ähm, und ich hoffe mal, dass es so weitergeht. Ich habe auch sehr, sehr treue und loyale Leser. Vielen lieben Dank dafür. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich weiterhin immer guten Content bieten kann, weil alles, was ich lerne, als Vermieterinvestor, gebe ich eins zu eins weiter. Und dann hoffe ich mal, dass ich da die Leute auch inspirieren kann und euch viel Gutes beibringen kann. Weil genau deswegen haben wir ja auch damals angefangen. Weil irgendwer hat selber mal was veröffentlicht. Bei mir war es damals Alex Fischer, der seine Videos veröffentlicht hat. Ohne genau. den hätte ich ja gar nicht angefangen. Und wenn ich jetzt natürlich Leute inspirieren kann, mit dem Vermieten anzufangen, mit dem Investieren in Immobilien, dann gebe ich genau das zurück, was ich damals bekommen habe. Und das macht mich auch unglaublich glücklich.
0: Perfekt, so soll es sein. Jetzt hast du treue Leser. Wie sieht es denn bei dir mit dem Thema
1: Lesen aus? Ähm, ja, ich lese auch sehr viel. Also jeden Tag ähm, ein, zwei Beiträge oder YouTube wird auch ganz viel geschaut. Mhm. Ähm, Bücher habe ich auch ein paar hier am Start. Natürlich alles, was immer mit Investieren, Immobilien und auch Mindset zu tun hat. Und wenn ich gute Beiträge finde, verlinke ich die auch sehr gerne auf meinem Blog. Man muss nur immer ähm, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es auch sehr viel Zeit frisst. Weil wenn man mal einen coolen neuen Blog gefunden hat, dann geht es mir meistens so, dann fängst du an guckst auf die Uhr und plötzlich ist es fünf schon später, ne, weil du dich richtig reingefressen hast, weil da so gute Inhalte drin stehen und dann vergeht ähnlich eh viel Zeit wie bei Facebook und Instagram. Deswegen muss man das auch eine gewisse Zeit begrenzen, weil wenn du, wie ich, halt einen Angestelltenjob hast, wo du äh, acht, neun Stunden am Tag bist, danach hast du noch eine Stunde mit dem Immobilien zu tun, eine Stunde mit eigenen Bloggen, wenn du dann noch was liest, dann bleibt da keine Zeit mehr für was anderes übrig. Und gerade wenn du eine Familie hast, dann will die Frau ja auch dich ab und zu mal sehen. Und demzufolge muss ich mich manchmal schon zurückschrauben, dass ich sage, okay, jetzt bewusst mal den Computer ausmachen. Es gibt zwar viel Neues, was ich noch lesen will, aber ähm, da muss man auch mal das bewusst ähm, konsumieren, auch wenn es gutes Wissen ist. Ne? Gibt es denn Bücher, wo du sagst,
0: die sind dir besonders in Erinnerung geblieben und die kannst du guten Herzens an unsere Hörer empfehlen?
1: Ähm... Ja, also ich habe ja auch einige Buchempfehlungen auf meinem Blog drauf, gerade natürlich äh, für ähm, Immobilieninvestoren. Mir hat damals... Als allererstes Buch, was ich gelesen habe, das war von dem Jörg Winterlich, das ist erfolgreich mit Immobilieninvestments. Das mhm. ist so ein schönes Allround-Buch, wo wirklich einmal von vorne bis hinten alles drinsteht, die ganzen Basics, was man bei Immobilieninvestitionen zu beachten hat, wie die Kalkulationen geht, was es für Dienstleister gibt, wie es mit den Banken funktioniert. Das war so also das Basic-Buch. Das kann ich super gut jedem empfehlen. Und wenn man so ein Basic-Buch mal durchgemacht hat, ähm, oder auch gerne das von Thomas Knedl, ähm, der hat auch so ein Basic-Buch, ähm, wo man die Grundlagen lernen, wenn man das hat, dann reicht das völlig aus. Dann kann man damit eigentlich losstarten in der jeweiligen Disziplin das ganze Spezialwissen, was dann später kommt. ja, Was passiert, wenn ich eine Räumungsklage habe? Was passiert, wenn ich eine Anschlussfinanzierung brauche? Ja? Das ist schon so spezial. Das brauchen wir am Anfang ja gar nicht. Das kann man sehen, später durch Blogs, durch YouTube oder Spezialbücher aneignen, die man im Laufe der Zeit dann konsumieren kann. Weil viele Leute die wollen auch am Anfang gefühlt 20.000 Bücher lesen, bevor sie starten, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber das braucht man gar nicht. Man sucht sich eine Disziplin aus oder man probiert sich in verschiedenen Disziplinen aus. Ich habe damals ja auch zum Beispiel mit Nischenzeiten mal gemacht. Ne? Hat nicht <lacht> funktioniert, also bin ich aufs nächste Thema gegangen. Ne? Aber man, man liest da ein, zwei Sachen, das reicht. Dann ne? startet man durch und sammelt man seine eigenen Erfahrung Learning by Doing und dann äh, passt das eigentlich. Sehr gut.
0: Pass auf, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar dem mhm. Thema finanzieller Neustart. Jetzt ja. bist du ja relativ schnell durchgestartet beim Thema Immobilien, bist schon sehr weit auf deiner finanziellen Reise. Jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf und bist aber eine andere Person. Und zwar die, hat diese andere Person einen klassischen Hamsterrad, Angestelltenjob und verdient 1500 Euro netto. Ich weiß, das ist für Schweizer Verhältnisse aktuell gar nichts. Ja, und Aber bleiben wir bei deutschen Verhältnissen. Und derjenige hat ungefähr 10.000 Euro als Tagesgeldpuffer. Du hast keinerlei Netzwerk mehr, aber was du hast, ist dein heutiges Wissen, das du dir bisher aufgebaut hast. Jetzt müsstest du
1: neu starten. Wie würdest du neu, äh, neu starten? Ja, also gut, zu dem zu dem Netto, das ist natürlich wirklich ähm, vergleichsweise gering. Ich bin damals natürlich auch in Deutschland gestartet, nach dem Studium mit ungefähr, das hatte ich in 2.200, war mein erstes, erstes Nettogehalt, natürlich nicht vergleichbar mit der Schweiz. Ähm, in der Schweiz hat man, glaube ich, Mindestgehalt, sind glaube ich drei oder dreieinhalbtausend, damit kann man schon viel mehr anfangen. Aber ich muss sagen, da ich mich natürlich auch hauptsächlich mit Immobilien beschäftige und das Wissen, das, das behalte ich ja weiter, hast du gesagt, mhm. ähm, wäre für mich Immobilien natürlich nach wie vor die beste Anlageform. Nur ist natürlich das Problem mit 1.500 Euro netto und 10.000 Euro auf dem Tagesgeld, kann man keine Immobilie kaufen. Mit dem Geld, mit dem Einkapital schon, aber mit dem Nettogehalt kriegt man bei der Bank keine Finanzierung. Das heißt, man kann diesen Leverage-Effekt gar nicht nutzen. Also am Anfang wurden die Immobilien ausfallen, was sehr schade ist, weil das, wie gesagt, die beste Möglichkeit ist, um zu wachsen, um schnell Vermögen aufzubauen. Weil ich bin auch kein Freund davon ähm, kleinere Beträge irgendwo anzulegen und dann zu warten, dass ich die über die Zeit äh, summieren, weil ich will ja nicht erst in 30 Jahren finanziell frei sein, ich will ja schon viel früher frei sein. Deswegen äh, müsste ich mir was anderes suchen. Und da bin ich eigentlich durchs Bloggen erst damals darauf aufmerksam geworden, weil ich gemerkt habe, ich habe angefangen zu bloggen, ich mache etwas, was meiner Leidenschaft entspricht, was ich gerne mache. Und dann verdient man damit plötzlich sehr, sehr viel Geld, also vergleichsweise viel Geld oder kann schnell den Cashflow oder den Einnahmen erhöhen. Ich habe gemerkt, wenn man wirklich was macht, wo man eine Leidenschaft hat, ähm, was natürlich auch einen gewissen Mehrwert hat für andere Leute, weil, was ich was, wenn ich jetzt blogge über oder sowas, dann ja, <lacht> habe ich, glaube ich, nicht ganz so viele Leser. Aber wenn ich irgendwo ein Thema habe, wo ich gut drin bin, oder was mich fasziniert, dann kann man darüber ähm, bloggen, dann kann man darüber einen Podcast machen, ein Videos, Videos-Video machen, äh, konstant guten Value liefern und nach einem Jahr, anderthalb Jahren äh, generiert man da gew gewisses Einkommen, ein Zusatzeinkommen, weil man macht ja neben dem normalen Job. ja. Und wenn man dann damit, äh, was ich, was ein Tausender pro Monat verdient oder vielleicht 1.500, dann hat man sein ursprüngliches Gehalt ja schon von 1.500 auf 3.000 hochgeschraubt. Und mit diesen 3.000 Euro damit kann man dann anfangen, in Immobilien zu investieren. Weil das ist, wie gesagt, nach wie vor die Möglichkeit, wo man die beste Rendite kriegt, wo man am schnellsten wachsen kann, das wir auf jeden Fall machen. Also versuchen, die Bonität zu verbessern und dann irgendwo investieren, wo man den Leverage-Effekt nutzen kann. Also entweder das Geld von anderen Leuten nutzen kann, zum Beispiel das Geld von der Bank, die Zeit von anderen Leuten nutzen kann, indem man vielleicht ein eigenes Unternehmen hat. Oder, oder ja, genau, so die zwei Sachen, wo man es irgendwie skalieren kann, irgendwie leveragen kann. Weil ähm, auch wenn ich 1.500 Euro pro Monat hätte, ja, mit dem Wissen, was ich jetzt hätte, ähm, würde ich nicht darauf warten wollen, dass ich erst in 20 Jahren meine Ziele erreiche. Ich würde trotzdem wieder Gas geben wollen und ich weiß, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat oder wenn die Bonität nicht ganz so gut ist, ähm, da muss man einfach selber mehr Gas geben, mehr Zeit investieren, mehr Hirnschmalz investieren. Ähm, man muss das Rad auch nicht neu erfinden weil Bloggen macht man schon seit Ewigkeiten, ähm, Immobilieninvestments gibt es schon seit Ewigkeiten, man kann ja auch Sachen nehmen, die schon, die schon gibt, aber man muss da halt sehr viel Zeit investieren, um das, um die Prozesse kennenzulernen, um die Prozesse aufzusetzen, zu optimieren und dann kann man auch sehr, sehr schnell erfolgreich sein. Ne? Ein gutes Beispiel ist, als ich mich letztes Jahr mit dem Bloggen angefangen habe, brauchte ich zum Beispiel ein Zero-Coaching, Ja, für Suchmaschinenoptimierung. Dann habe mhm. ich, hab ich jemanden gefunden und dann hatte ich, Coaching bei einem 16-Jährigen. Ne? Da hat mich ein 16-Jähriger gecoacht im Bereich SEO. Ne? Und ich ja denke mir, boah, ich habe hier 12, 13 Jahre ähm, Ausbildung mit Studien und ganzen Kram und lass mich jetzt coachen von den 16-Jährigen, ne? Weil der Typ, der hat das nebenbei in der Schule gemacht, das war sein, sein Thema, da hat er Bock drauf gehabt, ne? Und der hat so viel Wissen darin angeeignet, schon mit 16 Jahren, dass er mir das verkaufen konnte, ne? Ich habe ihm, glaube ich, da wie 60 Euro die Stunde gezahlt, mit dem Wissen, das hat mir super weitergeholfen von meinem Blog, ne? Und er hat sein eigenes Business daraus und, ähm, in der heutigen Welt ist das so einfach, durch die Digitalisierung, dieses Internet Kunden zu finden, wenn man etwas richtig gut kann. Und dann ähm, braucht man sich nicht auf ähm, den normalen Job verlassen, weil nur mit dem normalen Job kommt man einfach nicht schnell voran. Da wird man halt, erstens steigt man da sehr, sehr langsam auf und zweitens wird man durch das System, ja durch die Ausgaben, durch die Steuern und so weiter auch sehr stark äh, gebremst. Und deswegen sollte man sich immer irgendwie was selbes auf, was Eigenes aufbauen, dort viel Zeit investieren. Das heißt ja auch nicht, dass man die Zeit immer investiert. Man arbeitet ja dann nicht 50 Jahre lang äh, 50 Stunden am, am Tag. Ja, Es ist ja nur eine begrenzte Zeit. Man ist mal wegen die ersten zwei, drei Jahre steckt man sehr, sehr viel Zeit rein, mehr als der Durchschnitt. Aber danach hat man sich was aufgebaut, womit man dann gut investieren kann und womit man schon gut investiert ist und was einem dann, dann sehr, sehr gut weiterhilft.
0: Auf jeden Fall. Ja, mach so viel wie der Durchschnitt, du kriegst den Durchschnitt. Mach ja. mehr als der Durchschnitt und du kriegst mehr als der Durchschnitt. So einfach ist, ist die ist die Regel.
1: Ja. Und es ist natürlich auch immer eine Sache äh, vom Risiko und Rendite. ne Weil es gibt natürlich auch Leute, die sind sehr, sehr risikoaffin und Leute, die sind sehr, sehr risikoscheu. Aber wenn ich natürlich risikoscheu bin und mein Geld nicht investieren will, wenn ich keine Unternehmensidee ausprobieren will oder nicht mal nebenberuflich was anfangen will, wenn ich da zu viel Angst habe, wenn ich da zu viel meiner Komfortzone drin stecke, ja, dann wird da auch nichts passieren, dann wird da nichts bei rauskommen. Ne? Die Rendite und der Vermögensaufbau, der kommt halt vom Risiko. Und wenn es auch nur das Risiko ist, seine eigene Zeit zu investieren, wenn man das nicht bereit ist zu machen, dann wird da auch nichts bei rauskommen. Das sehe ich genauso. Wunderbar, schön. Ähm...
0: Alexander, jetzt kommt ein wirklicher Einsteiger, der noch keinerlei Investitionserfahrungen hat auf dich zu und bleiben wir beim Thema Immobilien und der sagt, lieber Alex, ich will jetzt in Immobilien investieren. Wie soll ich anfangen? Und du könntest ihm quasi jetzt einen Rat mit auf den Weg geben. Wie wäre dieser Rat?
1: Ja, also eigentlich, ähm, wenn man in Immobilien investieren will, braucht man eigentlich nur drei Sachen. Also ich würde ihm nicht nur einen Rat geben, ich würde ihm drei Eckpfeiler mitgeben. Mhm. Das Erste ist, man braucht eine, eine gewisse Bonität, um einfach von den Banken die Kredite zu bekommen. Nur wenn man die Kredite bekommt, kann man auch schnell wachsen. Das ist also das Erste bringt deine Bonität in Ordnung. Sei das dadurch, dass man sein, sein Einkommen irgendwie erhöht oder seine Ausgaben halt senkt. Das ist der Klassiker, den alle Investoren machen. Ähm, der zweite Rat ist, ähm, lese dich ein bisschen in das Thema ein, also kauft ja ein, zwei Bücher, viel mehr braucht man da nicht, man muss die Grundlagen finden und dann der dritte Rat ist, fang an, kauf die erste Immobilie, ähm, die erste Wohnung, ähm, die sich halt für dich rechnet, warte quasi nicht drei, vier Jahre ab, sondern setzt das Ganze um und dann wird man so viel, so schnell Erfahrung dabei sammeln, dass man da euch auf jeden Fall erfolgreich wird. Also ich habe jetzt noch keinen bei den Stammtischen gesehen oder bei den Leuten, die ich geredet habe, die gesagt haben, oh, ich habe jetzt eine Immobilie gekauft, alles ist den Bach runtergegangen, ähm, nichts geht. Ja? Ähm, das heißt, wenn man da, wenn man ein bisschen Wissen angesammelt hat, ein bisschen kalkulieren kann, dann kann man damit nichts falsch machen. Und auch wenn man, wenn Gut, man kann vielleicht merken, es ist nichts für einen. Ja, man kann merken, es macht mir vielleicht keinen Spaß. Aber gut, dann verkauft man das Ding halt wieder, hat vielleicht sogar noch keinen Gewinn mitnehmen und dann guckt man sich das Nächste an. Ne? Genau, wunderbarer Rat.
0: Alexander, kommen wir zum Ende des Interviews langsam. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen
1: will, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, am besten halt über meinen Blog, ne, über Vermietertagebuch, das kann man einfach googeln oder vermietertagebuch.com, direkt auf dem Blog drauf gehen. dort sind meine Kontaktdaten, meine E-Mail, auch meine WhatsApp-Nummer ist drauf. Ähm, dort kann man mich erreichen. Ansonsten noch auf dem Stammtischen in Zürich treffen wir uns einmal im Monat ähm, zum Immobilienstammtisch und äh, quatschen halt über Investmentthemen, über Immobilien. Und ansonsten bin ich auch das eine oder andere Mal noch in Deutschland unterwegs. Das nächste Mal wird es dann auf jeden Fall im September zum Immobilienkongress in Darmstadt. Da werde ich vertreten sein. Und wenn mich auch Leute besuchen wollen, können sie auch gerne machen. Gerade dieses Wochenende hatten wir ein Investorenpaar dabei, die auch sehr regelmäßig meinen Blog äh, liest und auch eigene Investments hatten. Die wollten sich mal austauschen und dann sind sie spontan hier vorbeigekommen. Wir haben ein Wochenende in Zürich verbracht, uns gut ausgetauscht, ein gutes Wochenende gehabt. Also für sowas bin ich auch immer offen, ähm, weil der Kontakt zur Community das ist einfach super und ähm, man tauscht sich da gerne mit Leuten aus. Das Einzige, das Einzige was ich nicht will, <lacht> ähm, das sind Leute, die einen mal sehr, sehr viel mit Fragen beuteln, auch sehr vielen Anfängerfragen, immer dasselbe fragen und dann nichts umsetzen, ja? Man hat nämlich manchmal Leute, die fragen ein Gefühl zum 20. Mal dasselbe und man hat das Gefühl, die ähm, die machen da nichts, ne? Und das ist dann sehr viel schade, weil die Zeit, die kann man gern mit anderen Leuten investieren, die wirklich was umsetzen wollen. Ne? Das heißt, diese grundsätzliche Motivation, was zu machen, ja, die muss auf jeden Fall da sein, der Drive und äh, die Disziplin und dann äh, kann man sich eigentlich mit jedem Investor gut austauschen und kann immer was Gutes lernen. Und mit solchen Leuten verbringe ich auch sehr, sehr gerne Zeit. Sehr schön. Im September werden wir uns dann
0: sehen. Dann gehen also wir super. mal ein Bierchen trinken. Da werde ich nämlich ich, auch vor Ort sein wieder. Ja. Kommst
1: du dann schon am Freitag an? Oder? Ich gehe schwer davon aus. <lacht> ja, das ist super, weil das offiziell fängt es erst am Samstag an, aber alle treffen sich ja schon am Freitagabend in den okay. verschiedenen Kneipen und dann Richtig. ist auch die Zeit für Smalltalk. Da freue ich mich, den Tag zu trinken. Da, ja, Dito. Wunderbar.
0: Alexander, äh, kommen wir zum Ende. Ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich für deinen tollen Input, den du hier gelassen hast und für deine Zeit, die du dir genommen sehr, sehr hast.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne. Danke auch für die guten Fragen und ähm, ich hoffe mal, dass deine Hörer da viel mitnehmen können und dann auch ordentlich durchstarten mit Immobilien. Ne?
0: Da bin ich zuversichtlich. Alexander, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, Daniel, vielen Dank äh, für die Möglichkeit des Interviews, ähm, war sehr cool, ähm, freut mich, dass ich hier sein durfte, etwas zurückgeben darf, vielleicht Leute auch inspirieren kann und ähm, immer wenn dann irgendeine Person zu mir kommt und sagt, Alex, ich habe dich gefunden über die, die Plattform, in dem Fall dann über deinen Podcast und daraus habe ich was gelernt, habe auch angefangen mit investieren, ähm, dann ist das für mich äh, genau das, was ich damit erreichen will. Dann bin ich super zufrieden, glücklich, andere Leute zu inspirieren. Und ähm, das hoffe ich mal, dass wir das über den Podcast erreichen, weil ich weiß, dass auch eine ganze Menge Hörer, die sehr, sehr wissbegierig sind. Und wenn die was lernen und dann weiterhin durchstarten, dann ist das genau mein Ziel. Also danke für die Plattform und danke, dass ich äh, deine Leser inspirieren darf. Meine Hörer. Aber schöne Schlusswort. Ich danke dir, Alexander. <lacht> ich glaub, ich bin immer, äh, ja, dadurch, dass ich selber Blogger <lacht> bin, rede ich immer von von Lesern, aber du hast ja Hörer <lacht> Aber so, da verwechsle ich immer noch. Alles gut.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ja,
1: mach's gut. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.